0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum. Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasat. Bu podcast serisinde gündemin satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkartıyoruz. Bu bölümde konumuz toplumda intihar yaratan olaylar ve bu olaylara tepki gösterenlere açılan hakaret davaları. Oku, dinle, izle kısa dalga. Musa Orhan ve Ümitcan Uygun isimlerini hatırlarsınız. Batman'da 18 yaşında intihar eden İpeker, geride bıraktığı mektupta uzman çavuş Musa Orhan'ı suçlamıştı. Musa Orhan 6 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılamanın sonunda Musa Orhan'a nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra hal indirimiyle 10 yıla düşürülmüştü. Ümitcan Uygun'un adı da iki kadın cinayeti davasında geçmişti. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezası aldı. Kararda Ümitcan Uygun'un darp ve cebir uyguladığı ancak öldürme kastıyla hareket etmediği belirtildi. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada da konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek gibi suçlardan 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme süreçlerini özetlediğim bu olaylar yani İpeker'in intiharı Aleyna Çakır ve Esra Hankul'un öldürülmesi kamuoyunda infial yaratmıştı.
1: Dün Emine Bulut için, Şule Çet için adalet istiyorduk. Bugün... Aleyna Çakır Akiş'in adalet
0: istiyoruz. Umuyoruz ki yarın bir başka kadın için adalet istemek zorunda kalmıyoruz. İnsanlar sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor ve elbette adalet talep ediyordu. Tepki gösteren kişilerden biri de oyuncu Ezgi Molay'dı. Musa Orhan'ın serbest bırakılmasından sonra sosyal medya paylaşımında tecavüzcü ve şerefsiz ifadelerini kullanmıştı. Sonra gündeme şu haber geldi. Musa Orhan, Ezgi Mola hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Daha neler canım bu kadar da olmaz hem suçlu hem güçlü tepkileri arasında bu suç duyurusu davaya dönüştü. Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 ay hapis talep edildi.
2: Türkiye cinsel saldırıyla suçlanan bir sanık hakkında tweet attığı için hakkında dava açılan Ezgi Mola'yı konuşuyor.
0: Yargılama sonunda ise mahkeme 6.960 lira para cezası verdi. Mahkemenin kararında Ezgi Mola'nın hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmayan Musa Orhan'a hakaret ettiği belirtiliyordu. Ben şaşırmadım. Sadece söyleyeceğim bu. Şaşırmadık, yine şaşırmadık. Umarım şaşıracağımız günleri de görürüz. Sevgiler hepinize. Ezgi Mola hakkındaki bu dava aslında yüzlerce benzer davanın bilinen ilk dosyasıydı. Daha sonra da Ezgi Mola'ya destek kampanyaları başladı. Ezgi Mola yalnız değildir diyordu herkes. Ee, sonra şu haberler gündeme geldi. Ezgi Mola'ya destek verenler de Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla mahkemelik oldu. Kamuoyuna yansıyan bazı bilinen örnekleri aktarayım. Şarkıcı Tan Taşçı'ya 1300 lira para cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Benzer bir karar oyuncu Farah Zeynep Abdullah için verildi. Abdullah da yine Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 ay kadar hapis sistemiyle yargılanıyordu. Mahkeme 65 gün karşılığında 1300 lira adli para cezası verdi.
1: Cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Orhan o dönem kendisine tepki gösterenlere bir bir dava açmıştı. O isimlerden biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tı.
0: Farah Zeynep Abdullah hakkında bir dava daha açılmıştı. Bu davada geçtiğimiz günlerde yine cezayla sonuçlandı. Kararı T24'ten Asuman Aranca duyurmuştu. Banaz Asya Ceza Mahkemesi Farah Zeynep Abdullah'a 87 gün karşılığı 1740 lira adli para cezası verdi. Bu davada da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanatçı Melek Mosso da tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun diye paylaşım yaptığı gerekçesiyle sanık oldu. Melek Mosso için de 2 yıl 4'e kadar hapis isteniyor. Dava açılan isimlerden biri de e, Hazal Kayay'dı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş açılan davaları şöyle savunmuştu. Tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı hepimize lazım. Şimdi bu kadar dava üst üste gelince sosyal medyadan birçok kişi de yargılanan isimlere destek verdi. E, hatta o dönem Hazal Kaya ve Ezgi Mola'ya bir destekle iyi Parti lideri Meral Akşener'den gelmişti. Akşener Twitter hesabından iki oyuncuyu etiketlemiş ve şöyle demişti. Bir kadın susturluyorsa hepimiz konuşacağız. Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Hakaret davaları Musa Orhan'ın açtıklarıyla sınırlı değildi. 2021 yılında Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Ümitcan Uygun da kendisiyle ilgili paylaşımlara yüzlerce dava açmıştı. Haberde dava sayısı bin olarak e, geçiyordu. Uygun'un avukatı Alev Acar'ın ifadeleri de şöyleydi. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenilirliğin azalmasına ve insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olur. Kulağınız
2: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Bu anlattığım dava e, sarmalı katlanarak devam etti. Cinayet ve istismar faillerine sosyal medyadan tepki gösteren, paylaşım yapan, önceden yapılan bir paylaşımı yeniden gönderen ünlü ünsüz yüzlerce kişi bir süre sonra tebligatlarla karşılaştı. Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaretle suçlanıyorlardı. E, yargılama sürecinde şu durum da ortaya çıktı. Şikayet edilen kişilere önce uzlaşma teklif edildi. Belli bir para karşılığı uzlaşanlarla ilgili şikayetler geri çekilirken uzlaşmayı kabul etmeyenler kendilerini sanık sandalyesinde buldu. Az önce ceza çıkan davalardan örnekler vermiştim. Şimdi bazı mahkemelerde şikayet edilen kişilerle ilgili ceza verilmesine yer olmadığı yönünde kararlara imza attı. Bu kararlardan biri oyuncu Hazal Kaya'nın davasında çıktı. Hazal Kaya, Ezgi Mola'ya destek verdiği için Musa Orhan'a hakaretten yargılanıyordu. Ankara 9. Asya Ceza Mahkemesi hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini belirterek ceza verilmesine yer yoktur dedi. Kaya'nın avukatı Hande Kuday sosyal medyadan sonucu paylaşırken şöyle demişti. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsel olacağına inanıyoruz. Böylece hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak. En azından İpek Er'in hatırası rahat bırakılacak. Ümit Uygun'un açtığı davalarda da mahkemelerden yine ceza verilmesine yer yoktur kararları çıkmaya başladı. Bu konuyu araştırırken ulaştığım bir mahkeme kararından söz edeyim. Facebook hesabından Ümitcan Uygun'la ilgili bir paylaşımı tekrar eden yurttaşa dava açılmış. Yine hakaret davası. Kaş Asliye Ceza Mahkemesi de sanığın söz konusu eylemi yani paylaşımı haksız bir fiile tepki olarak yaptığının vicdani kanısıyla ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti. Şimdi bu kararın ayrıntısını Avukat Hazal Işık'tan dinleyelim.
1: Müvekin hakaret suçu ile yargılandığı ifade Facebook sayfasında tespit edilen bir görsel. Bu görselde Aleyna Çakır'ın annesinin acı dolu söylemleri var ve devamında şu ifade geçiyor. Bu şerefsizler gerekli cezayı almayıp salı verildiği sürece bu ölümler bitmeyecek. Müvekkil burada bu şerefsizler ifadesinin ümitcan Uygur'a hakaret olduğu iddiası ile yargılandı. Öncesinde tabii avukatının uzlaşma talebi geldi. 5000 TL karşında şikayeti geri çekeceklerini ilettiler. Müvekkilim uzlaşmayı kabul etmedi ve Kaş Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. Biz savunmamızda bu ifadenin hakaret sayılamayacağı üzerinde durduk. Çünkü hakaret suçunun unsuru kişinin onur şeref ve saygınlığını rencide etmek kastıdır. Oysa bu görseldeki esas vurgulanan konunun kadına karşı şiddet ve cinayet eylemleri gerçekleştiren kişilerin şahsiyeti değil... Ülkemizde kadınlara karşı artan şiddet ve cinayetlerin yeterince cezalandırılmadığı, caydırıcılık taşımadığı ve bu sebeple de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığı düşüncesidir dedik. Ve suça konu edilen içinin toplumsal bir tepki olduğunu, bu kişinin karıştığı bir değil iki kadın cinayetinin de ülke bazında infial yarattığını, birçok basın yayın kuruluşunun gündemine geldiğini, sosyal medyada da binlerce insanın tepkilerine yol açtığını vurguladık. Ayrıca bu kişinin bine yakın akaret dosyası ile yargı sistemini kendisine hizmet eden bir gelir kapısı haline getirmeyi hedeflediğini de belirttik. Yargılama sonunda Kaşasliğe Ceza Mahkemesi sanığın atılı eylemi haksız bir fiile tepki olarak gerçekleştirilmiş olduğu vicdani kanısıyla ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ümit Can Uygun veki tarafından itiraz edildiği için şu an isnaf aşamasında karar henüz kesinleşmedi. Ancak her halükarda yerel mahkemenin bu kararı benzer davalarda örnek teşkil edecek kararların arasına girdi diyebiliriz. Bu hakaret
0: davalarıyla ilgili ortaya çıkan tablo böyle. Bir yanda kamuoyunda infial yaratan olaylar, cinayetler, istismarlar, halkın adalet beklentisi talebi, öte yandan da faile ya da olayın kendisine tepki gösterdiği için yargılanan yurttaşlar. Davalar açısından da bir yanda cezalar, bir yanda ceza verilmesine yer yoktur kararları. Peki buraya kadar e, oluşan tabloyu hukuken nasıl okuyabiliriz? Bu soruyu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları konusunda uzman bir hukukçuya avukat Oya Aydın'a sordum. Devamını Oya Aydın'dan dinleyelim.
2: Meseleye ahim açısından baktığımızda olayın aslında ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiği Net bir biçimde görülür. Kural olarak e, ifade özgürlüğü esastır. İfade özgürlüğü ancak belli kriterlerle sınırlanabilir. Bu sınırlamalardan birisi de başkalarının şeref ve onurlarının rencide edilmemesidir. Elbette söz konusu sınırlamanın da bir sınırı vardır. Bunlar çekirdek sınırlamalardır. Bir Kimsenin ifade özgürlüğünü başkasının şeref ve haysiyetini incitme gerekçesiyle sınırlarken aşmamanız gereken bir bariyer var. Bu bariyer demokratik toplum düzeninde zorunlu olması bir diğeri de mutlaka ölçülü olması. Bu kriter üzerinden Türkiye'de sizin sözünü ettiğiniz dosyalara bakıldığında aslında verilen cezaların bu iki kriteri tam karşılamadığı görünür. Genellikle bir kadın cinayetine kadına yönelik şiddete karşı verilen tepkilerde çok ağır hakaret olmadıkça çok ağır suçlayıcı ibareler olmadığı sürece toplumda yaygın kullanılan terbiyesiz, şerefsiz ve benzeri gibi Asıl amacı olayın ne kadar kötü olduğunu göstermek olan ve fail olduğunu düşündüğü kişiyi kınamak olan sosyal medya mesajlarının sınırlanması. Bu nedenle bu kişilere ifade özgürlüğünü ihlal edecek şekilde ceza verilmesi, para cezası, hapis cezası verilmesi demokratik toplum düzeninde zorunlu olmadığı gibi ölçülü bir araçta, görülemez. Bu nedenle aslında epeydir tartışıla gelen bir mesele yeniden gündeme getirilmelidir. E, bu da hakaretin suç olmaktan çıkarılması. Çünkü elbette hukuk düzeni hakareti korusun demiyoruz. Hukuk düzeni hakarete karşı başka yaptırımlar öngörebilir. Pek çok ülkede hakaret ceza kanunlarından çıkarılmış hukuk davaları yoluyla korunan bir mekanizma ile çözümlenmektedir. Eğer bir kişinin size hakaret ettiğini düşünüyorsanız gidip normal hukuk mahkemelerinde o kişiye karşı manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu neden önemli? Suç olduğunda siz sadece bir kağıt parçasına suç duyurusu yazar, dilekçeyi savcılığa verirsiniz. Devletin bütün adli mekanizmaları polis Savcılar ve ceza mahkemeleri aylarca bazen yıllarca süren bir emekle soruşturmayla sizin adınıza böyle bir itham yapılmış mı? Sosyal medya kurumlarına yazılar yazılır, tespitler yapılır ve yargılama süreci başlatılır, yargılama süreci sonucunda cezalar verilir. Onun istinafıdır, işte itirazıdır falan derken bütün bu adalet mekanizmasının en az ortalama 3 yıl gibi meşgul edilmesi söz konusu olur. Ve de daha da önemlisi son dönemde çok yaygın bir biçimde bu suçla ilgili uzlaşma mekanizmasının kullanılarak kişilerin buradan bir kazanç elde etme nedeniyle çok sayıda başvurunun yapılmış olmasıdır. Bazı kişilerin öyle ki e, sosyal medyayı kullanarak insanları kışkırtıcı mesajlar gönderdiği, 5 bin, on bin başvuru yaparak savcıları kilitlediği ve mahkemeyle uğraşmak, avukat tutmak yerine bu kişilere 5000 bin ödeyip yakamı kurtarayım diyen insanlar üzerinden kazanç elde ettikleri haberlerini çok sık okuyoruz. E, bu nedenle hem e, sizin anlattığınız hikayedeki, Örnekler ve e, toplumda infial yaratan özellikle kadın cinayeti gibi e, kız çocuklarına yönelik şiddet gibi son derece e, toplum vicdanında hoş karşılanmayan eylemlerin faili gibi gösterilenlere yönelik tepkilerden dolayı hapis cezaları, para cezaları verilmesinin yanlışlığı hem de bu faillerin bunu bir kazanç kapısına dönüştürerek yargı mekanizmalarını işgal etmelerinin engellenmesinin yolu hakaretin suçu olmaktan çıkarılarak bir tazminat mekanizması aracılığıyla çözümlenmesidir. Çünkü tazminat davası açarken bir kere bir masraf yatırılacak, adliyede bir dava takip edilecek ve davanın kabul edilmemesi halinde belli e, yükümlülüklerle karşı karşıya kalınacaktır. Bu da ancak gerçekten de bir hakaret varsa kişiler böyle bir şeye kalkışacaklardır. Aksi halde gerçekten de en ufak incitici bir söz, bir tepki karşılığında bir suç duyurusu dilekçesiyle devletin mekanizmaları sizin için çalışır. Bir kadına yönelik şiddet halinde devreye giremeyen polis, savcılık, mahkeme bakamı çok daha ciddi suçların soruşturulması, koğuşturulması için kullanılması gereken bu mekanizmalar ne yazık ki sosyal medya üzerinden bu biçimde e, kışkırtıp, daha sonra kendisine kazanç elde etmeye çalışan insanların aracı haline gelmiştir. Bunun önüne geçilmeli. Elbette az önce de söylediğim gibi bu insanlara başkalarına hakaret şeyi, hakkı vermez. Bu biçimde yorumlanmamalı. Dediğim gibi hukuk davası açıldığında hukuk mahkemeleri olayın bağlamı çerçevesinde kişilerin haklarını karşılıklı biçimde gözeterek bir karar vereceklerdir. İfade özgürlüğü nerede başlar, nerede biter? Şüphelinin masumiyet hakkı ihlal edilmiş midir? İncitici söz demokratik düzenin e, esasını ihlal edecek boyuta ulaşmış mıdır? Vereceğimiz yaptırım, tazminat e, ölçülü bir yaptırım mıdır? Bu e, bu ancak bir hukuk mahkemesindeki yargılamayla kendi dengesini bulur. E, ceza yargılaması bana göre buna uygun bir mekanizma değildir. Şimdiye kadar ki dosyalarda örneğini verdiğiniz bu kadın cinayetine yönelik tepkilerle ilgili dosyalara gelecek olursak aslında söz konusu cezaların az önce anlattığım kriterler çerçevesinde doğru verilmediğini düşünüyorum. Çünkü evet Türk Ceza Kanunu 125. maddesi hakaret suçunu düzenler. Hakaret suçu bir kişinin toplumdaki saygınlığını korumaya amaçlar. Ancak Devamında 129. maddede özel bir haksız tahrik hali düzenlenmiştir. E, bu maddeye göre e, kişileri gerçekten de üzen, e, ciddi elem, keder yaratan, haksız bir fiile tepki olarak yapılan hakaretlerde mahkemeler cezaları indirebilecekleri gibi e, tamamen Cezasız da bırakabilirler. Genel tahrikten farklı bakın. Genel tahrikte sadece indirim yapılır ama hakarette eğer haksız bir eyleme bir tepki varsa ceza verilmeyebilirler. der. E şimdi e, internette yayınladığı videolarda bir kız arkadaşının nasıl dövdüğünü gösteren uyuşturucu kullandığını ifade eden uyuşturucu kullanarak şiddet videosu yayınlayan birisine birinin şerefsiz demesinin 129. madde kapsamında Türkiye gibi hemen hemen her gün bir kadın cinayetinin olduğu, kadına yönelik şiddetin inanılmaz boyutlu olduğu, cinsiyet eşitsizliğinin son derece ağır seyrettiği bir ülkede bu tip tepkilerin kişileri doğrudan tanımadan, onlarla doğrudan muhatap olunmadan bu eylemlere yönelik, bu eylemlerin kötücüllüğüne karşı söylenmiş sözler, evet biraz incitici olsa da, ceza mahkemesi kararıyla cezalandırılması gereken birer eylem değildir. Söz konusu cezalara karşı anayasa mahkemesine gidildiğinde ya da ahime götürüldüğünde bu cezaların iptal edileceğini, buralarda ifade özgürlüğü ihlali bulunacağını düşünüyorum. Oku,
1: dinle, izle. Kısa Dalga